0: the time, alive
1: in the circle of my where we will with our Bienvenidos
0: al podcast donde hablaremos de arte, cultura, cultura, literatura, cine, música y muchas, muchas cosas
2: más. Esto
0: es Caixa Radio 4.20. Hola qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Gaia Radio 4.20 Y una vez más te doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros cada semana y escucharnos No olvides compartir Búscanos en nuestras redes sociales en Facebook como Gaia Radio 4.20 O en Instagram como arroba Gaia Radio y ya sabes, sugerencias, ideas, preguntas, puedes mandarlas a nuestro correo electrónico que es gaya-outlook.com. Te lo repito, gaya-radio.com. Y esta semana tendremos un episodio de lo más interesante. Es un tema que ya hemos hablado, pero que a varios les ha gustado. Así es que te traemos una tercera parte de mitología. Y sin más, te dejo en el micrófono al resto de la manada. Él es nuestro hermano, nuestro compañero,
1: nuestro gurú. ¡Wolf ves. ¿no Hola buenas noches bandita, bienvenidos a un episodio más de Gaia Radio 4.20, les habla Wolf Nogues hermano Mike, hermano Irra, gracias por permitirme estar una vez más aquí con ustedes, como bien lo dijiste hermano, hoy después de tanta solicitud les traemos mitología, daremos un breve vistazo a los mitos que hay detrás de diferentes culturas, con ello buscamos que tanto ustedes como nosotros nos genere curiosidad y tratemos de profundizar más sobre dichas culturas. Bueno familia, esperamos que nuestra selección sea de su agrado, pónganse cómodos y a disfrutar. Bienvenidos
0: hermanos, es un placer tenerlos una vez más aquí en el estudio con nosotros, para que puedan compartir esas historias, esos mitos, esas leyendas. Ahora es hora de comenzar, bienvenido y prepárate. Porque Gaia Radio acaba de llegar a tus oídos.
2: Gaia Radio.
0: 4.20. La leyenda del Rey Arturo, la historia de Ginebra, Merlín y Lancelot. Cuenta la leyenda que Uther, rey de lo que se conoce ahora como Gran Bretaña, decidió un día firmar la paz con uno de sus más fieros enemigos, el duque de Cornwall. Para ello, invitó al duque y a su señora esposa a su castillo. Cuando Uther conoció a la duquesa Ingrain, quedó totalmente enamorado de ella. Al darse cuenta de esta situación... La duquesa le pide a su marido retirarse inmediatamente del castillo y regresar a casa. El duque de Cromwell se retiró del castillo y reinició la guerra. El amor de Uther por la duquesa era tan grande que se enfermó y buscó la ayuda de Merlin, el mago de la corte. Este le dijo que lo único que tenía era mal de amores y que podía ayudarlo con una condición. El hijo que tuviera con Ingrain se lo entregaría a él, a Merlin, para educarlo y prepararlo para cumplir su destino, que no era otro que ser el más grande monarca de Inglaterra. Esta conversación animó a Uther para ir con sus tropas en busca de su amor. El duque se enteró de sus intenciones y fue a su encuentro. En la lucha Cromwell muere y los mensajeros de Uther convencen a Ingrain para que se convierta en su esposa. Al final, ella accedió y pronto se casaron cuando nació el heredero fue Merlín a ver a Uther y este se lo entregó como había prometido la criatura fue entregada a Sir Héctor un noble de la corte quien no tenía conocimiento de la sangre real del niño el infante fue bautizado con el nombre de Arturo cuando Arturo contaba con dos años su padre Uther murió el reino entró entonces en una etapa de anarquía casi incontrolable que duró por años. Un buen día, Berlín, reunido con el arzobispo de Canterbury, le dijo a los nobles de la corte que sería Cristo a través de un milagro quien señalaría el sucesor legítimo de Uther. El milagro no se hizo esperar, y en el cementerio próximo a la iglesia apareció una espada encajada en una piedra en la hoja de la espada estaba inscrito quien pueda desencajarme de esta piedra será rey de toda Bretaña por derecho de nacimiento ante este milagro todos los nobles intentaron sacar la espada sin ningún resultado fue así como se decidió que después del torneo tradicional de cada año los caballeros asistentes podrían probar suerte con la espada milagrosa en uno de esos torneos años después de la muerte de Uther. participaba Sir Héctor y Sir Kay. Su hijo, Arturo, no participaba porque era todavía un muchacho de 15 años. Cuando se dio comienzo a la competencia, Sir Kay se dio cuenta de que no tenía su espada. Entonces le pidió a su hermanastro que se la fuera a buscar a su casa. Arturo fue corriendo a buscarla, pero no pudo entrar a su casa. Pues estaba cerrada, entonces se recordó de la espada que estaba en el cementerio y fue en su busca Tomó la espada por su empuñadura y la sacó con total facilidad Al entregársela a Cirquei, este se dio cuenta al instante que era la espada del cementerio así que se la enseñó a su padre Sir Héctor quedó lleno de estupefacción y se llevó a sus hijos hasta el cementerio Allí le dijo Arturo que volviera a meter la espada en su sitio. Arturo lo hizo. Luego, le instó a que la sacara nuevamente. Al ver a su hijo adoptivo sacar la espada tan fácilmente, se postró de rodillas al igual que Sir Kay. Arturo se asombró de esto y Sir Héctor, con voz emocionada, le explicó que desde ese momento sería el rey de toda Bretaña. Fueron entonces donde el arzobispo y le contaron la gran hazaña. El arzobispo reunió a todos los caballeros alrededor de la espada y dejó probar su suerte a cada uno. Dejó para el final a Arturo y este volvió a sacar fácilmente la espada de la piedra, esta vez delante de un gran número de personas. Fue así proclamado de manera oficial como rey de toda Bretaña y la espada se colocó solemnemente en el altar mayor de la Catedral de Cattenbury, poco después de su nombramiento Arturo salió un día a pasear por un bosque cercano al palacio En un camino solitario, vio unos maleantes que estaban acosando a un pobre anciano Cuando estos vieron a Arturo acercarse, salieron corriendo El rey no se había dado cuenta que ese viejo indefenso No era otro que el mago de la corte, el gran Merlín Este, lejos de agradecerle su llegada, le dijo a Arturo que lo estaba esperando y que él iba a salvar la vida el joven monarca no lo entendió y siguió caminando junto con el mago. Unos minutos después, se encontraron con un caballero en la mitad del camino, quien con aire arrogante les dijo, Nadie pasa por aquí sin antes pelear conmigo. Arturo aceptó el reto, y aunque luchó con fiereza, el caballero era mucho más diestro tanto fue así que casi pierde la vida si no es por la ayuda de Merlín, quien, gracias a sus poderes mágicos, adorbeció al caballero. Después de esto, Merlín le explicó que el nombre de ese arrogante caballero era Pelinor y sería el padre de Percival y Lamorak de Gales. Percival sería uno de los que buscarían el santo Grial. Arturo no le dio mucha importancia a todo lo que dijo el mago Estaba más preocupado por su espada Que se había perdido en la pelea Merlín le aseguró que había una mejor para él Entonces se fueron a un, a un lago cercano donde De una manera misteriosa Estaba un brazo erguido que empuñaba una espada Ahí está tu espada Dijo Merlín Arturo no sabía cómo llegar a la espada Y entonces vio a lo lejos una balsa con una joven vestida de blanco Ella es la dama del lago Debes convencerla para que te dé la espada La dama se acercó y el rey le pidió la espada Ella le dijo que se la daría si le concedía un deseo Arturo aceptó y la dama le dijo Toma mi barca y navega hasta donde está el brazo, él te dará la espada. En cuanto a mi deseo, te lo pediré después. Cuando Arturo tomó, por fin la espada notó que en la hoja podía leer una inscripción que decía, Excalibur. Más abajo decía, tómame. Y del otro lado de la hoja decía, arrójame lejos. Esta espada sería la protagonista de innumerables batallas victoriosas y de grandes hechos heroicos. El rey Arturo comenzó sus primeros años de gobierno pacificando al país y creando un mejor estado de vida. Pronto fue respetado por sus súbditos y temido por sus enemigos. Cuando ya tenía edad para casarse, le comentó a Merlín que en una visita que había hecho al reino de, de Cameliard, había visto a la hija del rey y se había quedado prendado de ella. Acto seguido le pidió el mago que reuniera una comisión de representantes del reino británico para ir donde el rey de Gradans para pedir la mano de, de Genever, su hija. El rey de Cameliar quedó encantado con la propuesta y además de conceder la mano de la princesa, le mandó como regalo una gran mesa redonda que le había regalado Uther. En esta mesa cabían hasta 150 caballeros sentados Cuando Arturo escuchó las noticias que le traía Merlín, Se alegró mucho y mandó a Sir Lancelot Su mejor caballero A recibir a Geneved y llevarla a palacio Cuando Sir Lancelot vio por primera vez a la futura reina Se enamoró perdidamente y ella a su vez le sucedió lo mismo Pero estaban conscientes de la situación en que estaban Y prefirió no hacer nada al respecto por el momento la mesa se colocó en un gran salón del palacio Arturo decidió que en ella se sentarían sus mejores caballeros y que para poder sentarse en ella tendrían que hacer un juramento especial de fidelidad al reino de Camelot a la iglesia y a las más nobles costumbres ningún caballero que fuera miembro de esta orden podría hacer actos ilegales deshonestos y mucho menos criminales cuando se reunieron por primera vez ante la mesa y se disponían a sentarse, un gran relámpago seguido por un fuerte trueno los sorprendió a todos. Merlín, que estaba en el salón de la mesa redonda, dijo en tono muy solemne, «Caballeros, es el momento para que cada uno le rinda homenaje al rey». Uno a uno fue pasando al frente de Arturo haciéndole una reverencia como acto de sumisión, fidelidad y respeto. A medida que iban pasando, el nombre de cada caballero aparecía grabado en oro en una de las sillas. Una vez sentado en sus respectivos puestos, se dieron cuenta que sobraban tres. Pronto Merlín les explicó, dos de esos tres puestos serán para los dos mejores caballeros de cada año. Y la otra silla será solo para el hombre más digno del mundo. Si alguien no reúne méritos para sentarse en esta silla y osa sentarse, morirá en el acto. Fue así que en lo sucesivo varios caballeros se tornaron el derecho de sentarse en los dos puestos de honor, pero ninguno se atrevía a sentarse en el puesto prohibido. Ni siquiera Lancelot, ...que era el considerado más valiente y digno de todos los caballeros... ...osaba compensar siquiera la posibilidad de sentarse ahí. Años después se presentó al palacio un gran sabio. Arturo lo hizo pasar. El anciano al ver el puesto vacante llamado... ...el puesto peligroso... ...dijo... ...el espíritu de Merlín me visitó y me dijo que en ese asiento... ...se habrá de sentar el caballero más digno y más puro del reino aquel que conseguirá traer el santo Grial. Este caballero aún no ha nacido. Todos los que estaban reunidos se sorprendieron por la revelación y Arturo se sorprendió más por cuanto ni siquiera sabía de la muerte del mago. El santo Grial era el cáliz donde José de Arimetea había depositado la sangre de Jesucristo. Se suponía que tenía propiedades mágicas y que el ser que lograra verlo podía ser testigo de una experiencia trascendental, espiritualmente hablando. Sucedió que un buen día, 20 años de haberse formado la orden de la mesa redonda, se presentó al palacio Elaine, hija del caballero Pele, con el hijo que le había dado a Lancelot. Al presentarse el niño en el salón, la silla prohibida fue objeto de un milagro. En el espaldar apareció grabado en letras de oro. Este asiento se ha, de, ha de ser ocupado. Sir Lancelot vio este mensaje y supo que, que Galad, su hijo, era el mejor prospecto para sentarse en esa silla. Tiempo después, Galad le pidió a su padre el permiso para formar parte de la orden. Lancelot se lo concedió. Cuando Sir Galad cumplió los 15 años, entró al salón de la gran mesa acompañado de un anciano. El anciano le apuntó el asiento prohibido y todos los caballeros observaron cómo se formó mágicamente el nombre de Galad en el espaldar de la silla. Sir Galad tomó asiento en la silla prohibida y todos quedaron maravillados y le rindieron honores al digno caballero. Ese mismo día, más temprano, había aparecido en un lago una piedra con una espada clavada en ella El rey Artur instó a Lancelot Gawain para que intentaran sacar la espada Pero fue Sir Galad quien la pudo sacar sin la menor dificultad Esta espada había pertenecido a un gran caballero llamado Balin Ese día comenzaban los torneos tradicionales En los cuales Galad demostró sus grandes habilidades guerreras y su valentía Cuando acabaron esos días de torneo todos los caballeros se reencontraron en la mesa redonda Comenzaron a discutir de las cosas cotidianas del reino Y cuando ya estaba avanzada la conversación Fueron interrumpidos por un fuerte trueno en el medio del salón Y seguidamente un gran rayo atravesó el centro de la mesa Todos se quedaron estupefactos Al ver enfrente de ellos bajar a través del rayo el santo grial Este iba cubierto de una fina tela de oro una vez terminada la aparición Sir Gawain se levantó y con una voz sumamente emocionada dijo Nos ha sido negada la visión del santo grial Y yo anuncio que mañana saldré en su búsqueda Y no regresaré a Camelot hasta que lo haya visto Este nunio contagió a todos Uno a uno se fueron levantando y haciendo el mismo juramento El rey Arturo estaba consternado con lágrimas en los ojos le dijo a su querido sobrino que con su decisión había destinado a la orden a su pronta disolución. Todos los caballeros se dispersaron por el mundo y muy pocos regresarían con vida. La misma reina y Lancelot estaban tristes y sabían que la orden de los caballeros de la mesa redonda empezaba a disolverse para siempre en las aventuras de todos los caballeros que fueran en busca del santo grial tres los caballeros que más se destacaron por sus logros estos eran sir galad sir percival y sir bors ellos se encontraron casualmente en un cruce de caminos en un bosque cercano al castillo del rey pélez guardián de las santas reliquias fueron allí para cenar y pasar la noche durante la cena ocurrió una aparición del Grial, con unos ángeles alrededor de él y un anciano con un letrero en la frente que decía José. Este anciano dio la comunión a los presentes, luego se dirigió a Sir Galad y le dijo, ya has visto lo que tanto anhelabas, pero cuando vayas a la ciudad de Sarras lo verás mucho mejor. Irán los tres hacia esa ciudad llevando consigo el grial y esta lanza que contiene la sangre de Jesucristo. Solo uno de ustedes regresará a Camelot. Se fueron los tres juntos y tomaron una barca que los estaba esperando. Cuando llegaron a Sarras, el rey de esa ciudad se sintió temeroso por la visita de estos nobles caballeros y pensó que podrían buscar problemas. Resolvió detenerlos y mandarlos a una oscura mazmorra. Los tres caballeros pasaron un año encerrados. Durante este tiempo el santo grial los dotó de alimentos y bebidas. Cuando el rey de Sarras murió, el pueblo liberó a los caballeros y nombraron a Galar como su nuevo soberano. Sir Galat gobernó por un año, durante el cual mandó a hacer un, un gran altar donde colocar el grial y la lanza. Después de este lapso de tiempo ocurrió una aparición. Delante del santo grial estaba un obispo anciano rodillado rezando. Todos los presentes, nobles, sacerdotes y los caballeros, se hincaron y el obispo celebró misa con ellos. Luego se dirigió a Sir Galat y dijo, Ven, acércate. Y verás lo que tanto anhelaste. Sir Galat se acercó, titubeó unos segundos y se volteó hacia sus amigos. Con un gesto se despidió de ellos. En su rostro se veía reflejada la satisfacción de lograr el más grande sueño que se puede tener. Después se arrodilló junto al obispo y cayó muerto al suelo. Su alma subió con un grupo de querubines y las reliquias desaparecieron para siempre. Sir Percival y Sir Borgs enterraron a Sir Galad. Percival se dedicó desde entonces a una vida ermitaña y moriría después de un año. Fue Sir Borgs quien regresó a Camelot y le contó al rey Arturo y a la reina cuanto había acontecido. El rey comprendió que al haberse acabado la búsqueda del Grial ya no le quedaba mucho tiempo de vida a su reino, el gobierno del rey Arturo entró pronto en franca decadencia y la orden no era tan gloriosa como antes. Las intrigas dentro de la corte comenzaban a desestabilizar la paz del reino, una de estas intrigas ocasionó un hecho triste y que luego desencadenaría la guerra civil. Sir Mordred y Agribain tramaron una trampa a Sir Lancelot y a la reina Estos caballeros tenían desde hace un buen tiempo deseos de adueñarse del poder y destronar o provocar la caída de Arturo Encerraron pues a Lancelot y a la reina en un cuarto y luego exigieron a grandes voces y acompañados de un cuerpo de caballeros que salieran todo esto con la intención de demostrarle al rey de las relaciones adúlteras de la reina con su más querido caballero. Sir Lancelot abrió la puerta y dejó entrar a uno de los caballeros y la, y la cerró rápidamente. Mató al caballero y luego volvió a hacer lo mismo repetidas veces hasta que mató a trece caballeros. Entre ellos estaba Agrebe. Entonces Mordred le informó a Arturo que había que apresar a Lancelot por traicionar al reino, pues estaba claro sus intenciones de destronarlo y quedarse con la reina. El destino de la reina sería la hoguera, pues era una pecadora. Los caballeros tomaron diferentes partidos. Algunos defendieron a Lancelot, otros seguían al lado de Arturo. El rey estaba confundido. No podía frenar la cruenta lucha. No quería creer lo de la traición de Genever. Pero la matanza que había realizado Lancelot no le parecía justa. Sir Lancelot quería acabar con la lucha, pero tenía que detener a la gente de Mordred que intentaba quemar en la hoguera Genever. Salvó a la reina, pero en la lucha tuvo que enfrentar a Sir Gareth y a Sir, Sir Gaeris, hermanos de Gawain y, del, y les dio muerte. En uno de los momentos de gran combate el rey cayó al suelo y Sir Borns, que apoyaba a Sir Lancelot, le, le dijo a este, Señor, si quiere lo mato y acabamos con esta lucha. Sir Lancelot le dijo inmediatamente que no y ayudó al rey a subirse al caballo. Este episodio le dolió mucho, tanto a él como al rey. Lancelot le confió a Arturo la suerte de la reina. Este le prometió que le sería respetada su vida. Al final decidió irse exiliado hacia Francia. Sir Gawain juró perseguir al asesino de sus hermanos hasta matarlo. Se hizo acompañar del mismísimo Arturo para lograr su venganza, pero no podría satisfacer sus deseos, pues Lancelot lo derrotó en un fuerte duelo donde casi pierde la vida. Mientras todo esto sucedía, Mordred había informado oficialmente a todo el reino de la muerte del rey Arturo y se autoproclamó como su sucesor. El rey Arturo partió entonces junto a Gawain y un gran ejército para recuperar el poder. En la primera batalla contra las fuerzas de Mordred y Sir Gawain cayó mortalmente herido. Sus últimas palabras fueron de arrepentimiento por no haberse dado cuenta a tiempo de la alta traición de Mordred y se confesó culpable de haber alejado al rey Arturo de Camelot para saciar su venganza. Escribió una carta a Lancelot donde le rogaba que regresara a Inglaterra y ayudara al rey a derrotar a los traidores. Luego de esto, murió. La noche anterior a la última batalla contra Mordred, Arturo tuvo un sueño donde Gawain le decía que debía esperar a Lancelot para enfrentar a las fuerzas del traidor. Si no hacía esto, moriría junto a Mordred. El rey decidió entonces llegar a un acuerdo de paz con Mordred Para darle tiempo a que llegara Sir Lancelot Mordred aceptó y se citaron un día para hacer oficial la firma del tratado de paz En esta cita se hicieron acompañar los dos líderes de todo un ejército El clima era tenso Y un mal movimiento podía desencadenar la lucha Fue la providencia la que ocasionó la desgracia una serpiente mordió la pata de un caballo y el jinete sacó su espada para matarla. Esto fue entendido por el ejército contrario como una señal de guerra y se lanzaron todos forzosamente a la batalla. La mortandad fue increíble. Perdieron la vida a más de 100.000 soldados. De las tropas de Arturo solo sobrevivió Sir Bebider. Mordred quedó solo. El rey vio ante sí a su enemigo y dijo... «Ven, vida. Ven, muerte». Y se lanzó con Excalibur en la diestra a matar a Mordred. Este murió instantáneamente, pero Arturo cayó encima de la espada de su adversario y quedó a su vez muy mal herido. Arturo quedó tirado en el suelo y recordó el mensaje que tenía inscrito su espada en un lado. «Arrójame lejos». Entonces llamó con voz débil a Sir Bebider y le dijo Lleva mi espada cerca del agua y arrójala lejos Sir Bebider tomó la espada pero no quiso deshacerse de ella y la escondió Y le contó a Arturo que ya lo había hecho El rey le preguntó que qué había pasado cuando la lanzó Y Bebider respondió que solo había visto la espada entrar en el agua Arturo lo reprendió y le dijo que era un mentiroso Y le exigió que cumpliera su petición Pevider trató de engañar nuevamente al rey, pero este se enfadó lo suficiente como para convencerlo de que debía hacerlo, al lanzar la espada al agua salió de su centro un misterioso brazo desnudo de el cual tomó la espada y se hundió con ella, el caballero quedó profundamente sorprendido y asustado por el fenómeno que acababa de ver, al contárselo a Arturo éste sintió alivio y dijo, ahora llévame a mí cerca del agua cuando llegaron a la orilla del lago una balsa estaba esperándolos en la balsa estaban tres reinas vestidas de luto con sus rostros tapados por un velo negro Sir Bebider colocó a su rey en la balsa y con lágrimas en los ojos se despidió de él la balsa surcó las aguas y desapareció de la vista nunca se supo el destino del cuerpo de Arturo y mucho menos la identidad de las reinas que le acompañaban en la balsa días después Sirvevider se encontró con una capilla en la cual había enterrado a un señor que había traído tres misteriosas damas vestidas de negro el noble caballero supo que ese era el cuerpo de Arturo y decidió construir una capilla cerca y dedicarse a una vida ermitaña Mientras todo eso había sucedido, Sir Lancelot se encaminaba a apoyar las fuerzas de Arturo. Pronto se encontró con la tumba de Gawain y se enteró de la muerte del rey. Se dirigió entonces hacia la capilla de, Cer de Sir Bebider donde se dedicaría hasta el fin de sus días a la vida ermitaña. Cuando murió la reina, poco después que su esposo... Se trasladó su cuerpo a la capilla donde se suponía yacía el cadáver del rey Arturo. El reino de Arturo había llegado a su fin. La anarquía reinaría un buen tiempo. La corte del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda se convertirían en leyenda y nunca más volverían a coincidir hombres tan dignos con ideales tan puros en un mismo lugar y en una misma época.
1: El mito sobre el origen del agua Caragaví fue el creador del hombre y de todo cuanto existe, menos del agua. Sabiendo caragaví la importancia que tenía el agua sobre su pueblo, le pidió a su padre que le enseñara a conseguir el agua. Su padre le dio una varita que al golpearla contra dos piedras, por la mitad salía un hilito de agua. No obstante, su padre le advirtió ...que no la derrochara... ...pues era escasa... ...y debía alcanzar para todos... ...entonces... ...Caragaví le transmitió a los Severa... ...que todos los días fueran a recoger el agua... ...muy de mañanita... ...que él estaría allí repartiéndola... ...y así fue... ...los Severa... ...iban hacia la cola con una totuma... ...y Caragaví... ...las llenaba... ...así fue... ...por mucho tiempo... ...Caragaví no podía darles más de lo que brotaba de las dos piedras. Así sucedían las cosas entre los envera de Karagaví, hasta que un día vieron aparecer a un indio que nadie había visto antes, trayendo agua y pescado en abundancia. La gente envera estaba sorprendida. Entonces fueron donde estaba Karagaví y le dijeron, Usted es nuestro padre y creador. Usted debe saber dónde se saca tanta agua. Karagavi, ante el alboroto de la gente y temiendo una rebelión, les dijo. Tengan paciencia. Voy a averiguar. Y así hizo Karagavi, Le siguió el rastro al indio, que iba derechito al cerro Kuguru. Allí, el indio abrió una puerta grande de, en una roca. Entonces antes de que se cerrara Karagaví se convirtió en colibrí y se coló por ella una vez dentro vio una laguna inmensa como nunca antes había visto en su vida en esa laguna había peces de todos los colores y tamaños como el indio sacó una vara para pescar Karagavi, que quería seguirle la pista hasta el final se convirtió en pez y mordió el anzuelo el indio sacó el pez y comenzó a golpearlo con un manduco pero el pez no moría, y el indio seguía dándole garrote. Al fin se quedó quieto y se lo llevó a la casa para humarlo. Cuando el pescado sintió el calor, comenzó a brincar, y fue allí cuando el indio se dio cuenta que se trataba de Caragaví. Estaba jugando con él y salió corriendo del susto. Caragaví entonces se convirtió en tigre y lo alcanzó, lo frenó de una. —Te voy a preguntar cuatro veces, ¿de dónde sale tanta agua y tanto pescado? El indio dijo cuatro veces que no sabía. Entonces Karagavi le dijo, —Te voy a preguntar una sola vez más. ¿Me das el agua y el pescado que necesito para mi gente? Y el indio respondió otra vez que no. Entonces Karagavi le preguntó, —¿Por qué me esquinas el agua? ¿No te das cuenta que es un bien que hay que compartir? El indio se quedó callado y miró para la montaña haciéndose el bo, como si la cosa no fuera con él. Entonces Karagaví, que ya estaba perdiendo la paciencia, le dijo Te voy a dar una última oportunidad para que respondas ¿Me das el agua? Entonces el indio respondió que no. Karagaví lo agarró por el pecho y le dijo ¿Cómo eres mezquino? Te convertirás en gesera Es por eso que desde entonces Las hormigas no pueden tomar agua Y tienen que encargarla en gotas sobre el pico El pueblo en Vera Quedó contento con ese castigo Y se fueron con Caragaví a la laguna Pero cuando llegaron al cerro No encontraron nada todo se había transformado en una selva muy espesa. Y en vez de la laguna, había un genene inmenso que llegaba hasta el cielo y oscurecía todo. Entonces fue cuando Karagavi se dio cuenta que Gensera tenía mucho poder y también quería jugar con él. Convirtiendo a la laguna en un genene. Karagavi reunió entonces a toda su gente y le preguntó. ¿Qué podemos hacer para derribar este genené? A lo cual la gente respondió No sabemos, no podemos decidir Entonces, Carabé ordenó que se llamara a todos Y que ninguno faltara Cada uno debía traer hacha de piedra Así fue que todos madrugaron Y empezaron a darle hacha para tumbar al genené Pero el palo era muy fuerte y las hachas rebotaban Entonces Caragavi mandó a hacer hachas más finas Que parecían de metal Y así lograron abrirle un corte al árbol Y entrada la noche Caragavi decidió suspender el trabajo para reanudarlo al día siguiente Pero al día siguiente observaron que el corte que habían hecho se había cerrado Esto no puede ser Dijo Caragavi Empecemos de nuevo pero al otro día cuando volvieron el árbol se había cerrado de nuevo así sucedió durante varios días entonces Karagavi llamó a los mejores guerreros y ordenó montar guardia durante la noche así se dieron cuenta que Bocorro les avisaba a Gensera de lo que estaba haciendo Karagabi y su gente venía a sanar al genené. Karagavi furioso lo aplastó con el pie y le dijo de ahora en adelante tú tendrás que cuidar el agua. Es por eso que el sapo vive a la orilla de los ríos y lagunas, y como quedó aplastado, ya no puede caminar como antes, sino brincar. En vista de todo esto, Caragaví escogió a los hombres más fuertes de su pueblo para trabajar día y noche, y cuando estos estuvieran descansando, los guerreros montaban guardia para que Gensera no pudiera tapar el corte. Pero Gensera era muy astuto, logró colarse por las ramas de otro árbol y le puso una varilla de piedra al corazón de Genené, para que éste no se cayera. Al ver Karagavi que las hachas rebotaban o se quebraban contra el corazón de Genené, mandó a hacer una hacha inmensa de oro que mandó a traer de muy lejos, y allí sí pudo entrar al corazón del Genené. El árbol comenzó a ladearse pero no se caía porque Gensera lo había amarrado con un bejuco a los árboles. Taragaví llamó entonces a la familia de los micos que antes era gente en vera. Primero llamó a Zruah y le ordenó que subiera al árbol y mirara qué pasaba. Pero este no pudo subir mucho y se devolvió. Entonces... Caragaví sentenció. Ustedes, los Urruá, serán siempre así de perezosos. Después llamó a Yerre. Este subió, pero no pudo llegar hasta la cima, pues se entretuvo mucho en el camino. Caragaví sentenció. Ustedes, los Yerre, serán siempre así de juguetones y distraídos. Luego le tocó el turno a Mizurra. Pero este... Subió solo unos metros y se asustó. Karagabí sentenció. Ustedes los misurruá serán siempre así, miedosos. Entonces llamó a un ra, pero esta tampoco pudo. En fin, muchos animales de la familia de los micos hicieron el intento, pero no pudieron. Solo cuando le tocó el turno a la ardita, esta sí pudo cortar el bejuco pero el árbol tampoco cayó pues entre tanto Gensera lo había amarrado con otro benjuco más arriba karagaví mandó llamar a chidima pero este puso la condición de que tenía que tirar una fruta desde lo alto y llegar primero que ella al suelo y esto repetirlo por cuatro veces una vez repetidas las cuatro pruebas con éxito chidima pidió un machete de 25 kilos para cortar el bejuco. ya en lo más alto del árbol Chidima gritó que todo el mundo tenía que retirarse a lo más alto de la montaña, cuando todos se retiraron Karagaví se retiró a la cima de Kugurú y dio la orden a Chidima de cortar el bejuco. cuando el árbol comenzó a caer se despejó el cielo y se oyó un gran estruendo, el agua comenzó a brotar por todas partes del árbol. Las ramas de Genené cayeron sobre la montaña y el tronco y la raíz cayeron lejos. Donde estaban las raíces se formó el mar. El tronco se convirtió en el río Queradó. Las ramas más gruesas se convirtieron en los ríos Iguadó y Curazado. Las menos gruesas en los ríos Manso y Quiparadó nene tenía unas flores muy grandes y redondas. Todas estaban cargadas de agua. Al caer el árbol se abrieron formando inmensas evasossovainia como la grande de Lorica, la de Betancí y otras más pequeñas. Todos los enveras quedaron maravillados. caragaví testamentó. Esto ha sido fruto del esfuerzo de todos los emberas y debe conservarse así para siempre. Yo estaré vigilando que esto se cumpla. El enverá que no cumpla, este mandato será castigado. Caragaví escogió a los hombres más firmes de su pueblo Vera y los convirtió en Saberara. Estos hombres recibieron el cargo de cuidar las ciénegas y ríos, y garantizar que estén allí para beneficio de todos. Así fue que llegó el agua a todas partes y se llenaron los ríos, lagunas y ciénegas de peces. En compra en línea un iPhone, le llega un jugo boing sabor guayaba. A través de redes sociales esta queja se volvió viral, el joven pidió que se le reparara el daño ocasionado, debido a la pandemia por el coronavirus las compras en línea se han intensificado con el fin de evitar contagios, sin embargo a pesar de que es muy útil comprar online no todo siempre sale bien, tal es el caso de un joven que decidió comprar en línea un iPhone SE en una prestigiosa tienda Sears y lejos de recibirlo se llevó una gran sorpresa pues recibió que de acuerdo a su testimonio una enorme caja de cartón sin celular, en ella solo había un jugo boing de sabor guayaba, fue a través de su cuenta de twitter en donde el joven colocó su queja arrobando a la tienda y a Profeco, además compartió como prueba dos fotografías, el afectado advirtió a los consumidores que tuvieran cuidado con sus compras por internet
2: Cuatro animales que ganaron elecciones para alcalde el Tukey el perro electo en tres elecciones Igual que Duque, el perro que fue electo por tercera vez consecutiva como alcalde en el pueblo de Cormoran, en Estados Unidos, otros animales han levantado sus campañas para liderar los municipios donde habitan. Puede ser por la falta de confianza que genera algunos políticos en sus comunidades, pero las carreras políticas de dos perros, una cabra y un gato, han sido bastante prolíficas. La gata alcaldesa del tal Ketna. Ese es el caso de Stubbs, una gata que resultó electa en Talkeetna, Alaska, luego que los 900 habitantes de la localidad votaran por ella en rechazo de, de los candidatos humanos. El Rottweiler que fue 13 años alcalde. Otro caso es el de un can, mezcla de Labrador y Rottweiler llamado Bosco, quien fue durante 13 años alcalde de la localidad de Sunol en California. El animal fue nombrado en 1989 en el cargo de manera honoraria aunque ganó fama luego de que la prensa china levantara la historia como una forma de demostrar que las elecciones democráticas no funcionan. La cabra alcaldesa En La Jitas, en el estado de Texas, el puesto de alcalde recayó en Henry Clay III, que a pesar de su rimbombante nombre, es una cabra. La alcaldesa no es la primera en su familia en ostentar el cargo, ya que ya que en 1986 su abuelo había ocupado la misma posición política. Un pastor alemán, alcalde de Rabbit Hash, Kentucky. Otro caso de éxito político de un animal es el que representa a Goofy, un pastor alemán, alcalde de Rabbit Hash Kentucky. Quien fue iniciado en la carrera política por su dueño, Goofy derrotó a su oponente por 8.000 votos. Gaia Radio 4.20 Hasta aquí el episodio de hoy. Espero y te guste, espero y lo disfrutes, espero y te hayamos pasar unos momentos divertidos y agradables. No olvides compartir, cuéntale a tus amigos, y si no, pues a tus enemigos. Nos escuchamos, hasta la próxima.
0: Daya RADIO 4
2: 20 20
0: <risa> 20 Otra vez, güey. No mames, no te toques, güey. Que de ahí no, no lo voy a cortar, güey. O sea, si te equivocas, lo vuelves a repetir, güey. Y otra vez lo hilas.
1: Para que no se trabe. Yeah.